0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Quinta Online. Meu Deus, que saudade que eu estava de estar aqui com vocês nesta quinta-feira, podendo compartilhar um pouquinho aí da Palavra de Deus e podermos juntos, né, podermos juntos é, aprender um pouco mais de Deus. Faz tempo que eu não apareço aqui, né, eu quero aproveitar esse momento aqui para dar um... Mandar um beijo aqui pra Teca, que ela sempre fala Jonas, não te vi lá na quinta-feira, na televisão Teca, hoje eu tô aqui, tô de volta E com um tema muito, muito especial Que é família, um projeto de Deus Nós vamos falar ao longo aí Destes próximos, próximas quintas-feiras né Ao longo dessas próximas quintas-feiras A respeito de família E você não pode ficar de Fora em nome de Jesus. É, esse mês nós vamos, como eu já disse, falar sobre família, pois nós, como igreja, como Renovada Cantareira, entendemos a importância da família no reino de Deus. Nossa família, como eu costumo dizer, é o nosso primeiro ministério. E assim como os ministérios que nós exercemos dentro da igreja, o nosso ministério família requer algumas... É, demandam sim, algumas é, situações, demandam alguns cuidados especiais para que nós possamos cumpri-lo de acordo com aquilo que Deus tem proposto. Então vamos falar sobre família e eu tenho certeza que será um tempo precioso, que serão ministrações que irão te impactar. Hoje eu estou aqui, nas próximas semanas alguns líderes passarão por aqui e falarão da importância da família, falarão aí também é, dos papéis né, de cada um dentro dessa família, então vamos falar do papel do pai, do cônjuge, do marido, vamos falar da mãe, da esposa, dos filhos, nós vamos falar sobre tudo isso e eu tenho certeza que será um tempo precioso e abençoado em nome de Jesus. E antes de começar a administração de hoje, eu quero que você, junto comigo, feche os seus olhos e nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre este tempo em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus, nós somos muito gratos, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Somos gratos, Deus, pelo nosso trabalho. Somos gratos, Senhor pela nossa família, pela nossa igreja, ó Pai, e que neste tempo, Senhor, de Quinto Online, Senhor, nós possamos aprender um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor tem para as nossas casas, para as nossas famílias, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que seja um tempo precioso na sua presença, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Então antes de começar aí efetivamente a palavra, você já curtiu aí o nosso... O link dessa mensagem, se você não curtiu, deixa aí o seu joinha. E depois não esqueça de compartilhar. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que precisa ouvir, aquela sua amiga, aquele seu parente, de repente, que precisa aí ouvir um pouco mais a respeito de família, que você possa compartilhar. Sempre curta e divulga os nossos vídeos e será bênção em nome de Jesus. Então vamos lá! E eu quero começar falando com você sobre família e sobre relacionamento familiar. É, lá em 1 Timóteo, Paulo escreve e ensina Timóteo a respeito do cuidado com a família, deixando claro que nós devemos cuidar dos nossos. E esse texto, anota aí, está em 1 Timóteo 5,8 e diz assim, ó, 1 Timóteo 5,8 mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pesado, né? É forte a gente falar assim, é pior do que o infiel, é pior do que aquele que é incrédulo, aquele que não acredita em Deus. É, então, isso demonstra o quão importante é a família e a importância que Deus dá à família. É, nós devemos sim dedicar... A igreja, aos ministérios, ao evangelismo. E nós precisamos sim disso, mas nós precisamos também cuidar daquele que Deus nos deu. Aqueles que Deus nos deu primeiro, que é a nossa família, é a nossa casa. Como eu disse lá no comecinho agora da Quinta Online, é, família é o nosso primeiro ministério e se nós não soubermos cuidar dela, nós não teremos bagagem suficiente, nós não vamos conseguir também levar adiante este evangelho porque se nós não conseguirmos viver o cristianismo dentro de casa, viver os ensinamentos de Deus dentro de casa, como é que nós vamos ensinar aos outros? Então, eu digo que é o nosso primeiro ministério e ali vem os nossos principais ensinamentos. É aqui dentro da família que você vai aprender a respeito de N situações que vão te incentivar e ajudar no seu ministério. Você vai aprender aí como mãe, você vai ter propriedade para falar sobre relacionamento com o marido, relacionamento com os filhos. Você, filho, vai ter... É, a oportunidade de falar e vai ter bagagem para falar de como deve ser um relacionamento com seus pais, maridos da mesma forma, pais da mesma forma, vocês vão aprender, nós aprendemos, nós temos que entender que a nossa família é, é, é o principal e é aqui que nós vamos aprender um pouco mais e vamos exercer aquilo que Deus nos ensinou. E exercendo aqui dentro nós teremos propriedade, conseguiremos externar isso, levar para fora isso, Levar para os outros... Talvez em um tempo de discipulado... Talvez num evangelismo... Você vai ter o que falar... Porque às vezes a pessoa vai te procurar... E você fala... Poxa... Mas o que, que eu vou falar? Se nem dentro de casa eu estou conseguindo resolver determinado assunto... Como é que eu vou incentivar essa pessoa? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Então entenda que... Dentro da família você aprenderá lições importantes... Importantíssimas... Que serão a base para o seu ministério... Você está comigo? Entendeu isso... Meu Deus, então é muito forte isso, querido. É, o objetivo dessas próximas semanas é falar sobre realmente a importância da família, de, do papel de cada um dentro desse ministério chamado família. E que, principalmente, para que nós possamos trabalhar intencionalmente para que nossa casa seja um ambiente agradável, um ambiente onde haja respeito, onde haja cuidado, onde haja... Carinho em nome de Jesus. Esse é o objetivo quando nós vamos falar de família. É... O que, que, que eu quero dizer? Que é muito fácil, e às vezes eu penso comigo, e às vezes é muito fácil que nós falemos, né, e nós nas nossas interações fora do ambiente familiar, é, é muito fácil demonstrar e viver o cristianismo. Como assim, Jonas? É muito fácil você tratar as pessoas lá fora com respeito, com educação, com compaixão. Lá fora a gente ajuda o próximo. Mas, às vezes, dentro de casa, nós agimos como se essas coisas não existissem. Então, nessa primeira semana da Quinta Online, eu quero falar sobre os relacionamentos familiares de uma forma geral. Eu quero te levar a pensar que será que nós estamos... É, vivendo aquilo que nós pregamos... e aquilo que nós fazemos lá fora... será que nós estamos vivendo isso... dentro da nossa casa? Será, será que é o mesmo respeito... que eu tenho lá pelo meu chefe... eu como filho tenho pra, com meus pais? Será? Será que é assim que funciona? Será que isso está acontecendo? É, eu entendo que os relacionamentos familiares... eles são mais desafiadores... porque é no lar que as nossas principais características são relevadas, são são reveladas, perdão, é, é de forma transparente, é dentro aqui do lar, é dentro da casa em que as coisas ficam mais aparentes, porque aqui querendo ou não o lar é, é um lugar onde você se sente seguro e você sente a necessidade de falar de de agir, talvez porque aqui seja um ambiente seguro, então talvez aqui seja onde nós vamos demonstrar, né? É, as nossas principais características e as verdadeiras características que nós temos é, nós vivemos aí um período de pandemia e para alguns isso foi muito difícil ficar de quarentena dentro de casa com a família sem poder sair para dar uma respirada sabe? sem ir conversar com um amigo e assim é, para alguns foi muito difícil casamentos terminaram, relacionamentos foram abalados familiares porque às vezes nós não encontramos em casa esse ambiente seguro é, de, esse ambiente acolhedor, sabe às vezes a gente precisa sair para encontrar paz quando na verdade devia ser o contrário a atitude é inversa é aqui na sua casa que você vai ter que encontrar segurança é, carinho, afeto, sabe amor, sabe, é aqui que você precisa encontrar isso e você não precisa sair da sua casa para isso você vai encontrar aqui Claro que nós temos amigos, nós precisamos ter pessoas lá fora que vão nos ajudar com algumas situações, seja aí um psicólogo, um discipulador, o seu pastor, o seu líder. Claro que essas pessoas são de extrema importância para a sua vida e para a minha vida, mas nós precisamos entender que o básico, que o principal e que onde nós devemos verdadeiramente achar é, é aqui, é dentro do lar, é dentro da sua casa, é... O propósito de Deus com a criação da família é desde o princípio e a finalidade dele é gerar segurança, é gerar proteção, é demonstrar amor. Então é, esse, esse, é isso que a sua casa deve ter, é isso que a sua casa deve demonstrar. É, entenda que relacionamentos saudáveis, relacionamentos saudáveis são essenciais para quando tratamos de família. É, pois é nesse ambiente em que podemos aprender a amar como Jesus, relacionamentos saudáveis são essenciais quando tratamos de família, pois é neste ambiente em que podemos aprender a amar como Jesus amou, é aqui, é dentro da sua casa que você vai desempenhar o primeiro, talvez não o primeiro, mas o maior mandamento de Deus, que é amar ao próximo. Então, assim, é aqui, é dentro da sua casa que você tem é, que começar a exercer este ministério. A exercer este princípio. A cumprir este mandamento que Deus deixou para cada um de nós. Eu quero deixar com você agora alguns pontos importantes sobre um relacionamento familiar. E o primeiro deles, anota aí, o primeiro deles é... Desenvolva respeito com as pessoas da sua casa. Nossa, Jonas, como assim? Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre os membros do corpo, fala sobre a individualidade de cada um deles. Mas ele dá ênfase à importância de cuidarmos uns dos outros. Diz assim em 1 Coríntios 12, 25. Anota aí, 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros... é essencial... desempenhar o respeito mútuo... dentro do seu lar... é essencial... que você respeite a individualidade de cada um... embora da mesma família... nós temos algumas particularidades... e elas devem sim ser respeitadas... É, dentro do seu lar... esse respeito tem que existir... e você tem que ensinar aí os seus filhos... e às vezes ensinar os seus pais com atitudes e palavras, a importância deste hábito, a importância do respeito. O respeito reconhece o outro como um indivíduo que tem valor e comunica quando estamos de decididos a enfrentar conflitos com ajuda e seguindo os valores de Deus. Entenda, respeito, respeite aquele que convive com você, respeite aquele que está dentro da sua casa, respeite o tempo dele, talvez a pessoa esteja um pouco triste, você quer. Ah, vamos lá, vou ajudar, mas talvez não seja esse tempo. Aprenda a respeitar este tempo e o espaço dessa pessoa. Mas demonstre-se. E aí tá a diferença entre respeitar e deixar de lado. Quando você respeita o tempo da pessoa, quando você respeita aí é, a individualidade dela, mas você, quando você respeita, você se demonstra. É, meu Deus, surgiu a palavra... Que você está ali... Que você está disponível... E quando você não respeita... Você deixa de lado... Ah, eu tentei ajudar e não quero mais... Não é assim... Isso não é respeito... Respeito é quando você... É, está à disposição... A pessoa entende que naquele momento... Ela não precisa falar... Ou não precisa conversar... Mas ela entende que você está disponível... Você está respeitando o tempo dela... E ela vai saber que quando precisar de você... Você estará ali... Claro, respeitar a individualidade, respeitar o tempo, mas tudo de acordo com os valores e os princípios cristãos, os princípios que Deus nos revelou. Se algo está errado e, e que foge daquilo que está na palavra, aí a gente não está falando de, de, de respeito, porque em algumas situações nós vamos dar sim corrigir essa pessoa. Mas em todo o contexto, me entenda, não estou falando que você vai... É, passar por cima da palavra de Deus é, para respeitar as pessoas respeitar os limites e os hábitos, não é disso Claro, você vai respeitar tudo aquilo que está dentro da palavra de Deus, dentro dos valores de Deus. E quando for necessário alguma mudança, e que talvez você precise falar, você vai também falar. Porque isso é respeito. Respeitar é amar ao próximo, é, é, é corrigir é, também, é, é sabe, levar, demonstrar é mostrar aquilo que está errado, e, e ajudar essa pessoa a voltar para o caminho, a, aos princípios, aos valores que Deus tem para a vida dele. É, 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros é, se regozijam com ele, é, vamos ler de novo, peraí, deixa eu abrir aqui 1 Coríntios, porque eu acho que não era esse o texto, eu anotei errado, ó. ao vivo acontece dessas coisas, gente, vamos lá, 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Isso é família, isso é respeito. É saber respeitar o tempo, é saber se entristecer quando for necessário junto com ele, padecer junto, mas também se alegrar junto. Quando há respeito, o corpo anda em unidade, a sua família anda em unidade. Então respeite. O primeiro ponto, é quando nós falamos de família, é respeito. É respeitar uns aos outros dentro da sua casa. Respeite. Família tem a ver com respeitar o outro. Se não há respeito, ali não, aí não tem comunhão, não tem conversa. E aí não tem ali o agir e o princípio de Deus dentro da família. Então respeite. O primeiro ponto é respeito entre todos os membros. O segundo ponto, mas que eu entendo que ele está dentro do primeiro também, e talvez você entenda isso comigo, evite agressividade nas suas reações. Segunda Timóteo 2, do versículo 23 ao 26, Segunda Timóteo 2, do 23 ao 26, diz assim, fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que, aquel, que elas sempre acabam em brigas, o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar com todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e virem conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer." Nada justifica a agressividade no seu convívio familiar. Sabe por quê? A agressividade é, ela pode se tornar um padrão de comportamento. É, e como se manifesta uma, uma, uma agressividade? Pode ser através de ações, através de atitudes, através de palavras. Quando a agressividade se torna um comportamento padrão... ela passa a ser aceita pelos membros da família como algo natural mas a agressividade gera mais agressividade... e ela vai destruir a afetividade familiar... vai destruir ali o, o bom andamento do seu lar... então evite palavras agressivas... e vamos lá a um ponto... existem momentos sim... em que você vai precisar ser um pouco mais é, incisivo... falar com um pouco mais de exercer aí talvez como pai a sua autoridade... E, e, e sim, ok mas você não pode ser agressivo é, ser incisivo tratar com, é, com seriedade é diferente de ser agressivo você não pode ser agressivo não pode, a agressividade afasta a família afasta a comunhão e não é isso que Deus quer, não é isso que Deus tem para a família provérbios 15,1 diz a resposta branda desvia o furor mas a palavra Dura, suscita a ira Vamos fugir da agressividade Vamos fugir das brigas Vamos tentar tratar tudo com muito respeito Com muita educação Ser sim, tratar com seriedade quando necessário, é, ser assertivo ao falar, ser incisivo, ser assim, com é, um postura mesmo, mas sem agressividade, você não precisa ser agressivo, você não precisa bater a porta, não precisa, sabe, é, brigar, discutir, falar palavras que não abençoam, que não edificam, você pode corrigir tudo dentro da palavra e com muita... É, com muito respeito, com educação, sem ser agressivo. E aí isso vai fazer o ambiente familiar muito mais tranquilo, porque a pessoa ela vai saber que se errar, se pecar ela vai ter dentro da família dela alguém que vai ajudar ela, que vai corrigir, nós seremos corrigidos sem nenhum tipo de, de retaliação agressiva, sabe? Sem ser julgado, condenado, mas você vai, à luz da palavra, ser tratado, você vai, sabe, é, receber algo novo de Deus. Então, entenda... É, respeite... não seja agressivo... É, Deus quer um, dentro da família... que o ambiente familiar seja um ambiente... acolhedor... afetivo... onde as pessoas se sintam bem... e, se nós, e nós somos responsáveis... Por, 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 oh, por proporcionar isso... dentro da nossa casa... então às vezes nós temos que... as nossas atitudes tem que demonstrar respeito... tem que demonstrar carinho... e é isso que Deus quer de nós... dentro da nossa casa... Talvez dentro da sua casa hoje só você seja cristão. E na hora de uma briga você ser agressivo, você não respeitar a opinião, você não. É, sabe, você ir de frente, arranjar uma briga. Talvez isso não seja um testemunho e as pessoas vão pensar: Poxa, mas eu não quero. Porque olha como ele me trata, como é que se diz cristão, se diz diferente, e olha como ele me trata. E, mais uma vez, não é aceitar tudo, né? Se eu estiver errado, falo: olha, eu não concordo, eu acredito de uma outra forma, mas a gente está aqui como família, vamos entender isso, vamos conversar. Você tem que ser testemunha, principalmente se dentro da nossa casa existem pessoas que ainda não conhecem a Cristo. As nossas atitudes devem demonstrar este carinho, este respeito que Cristo tem por todos. Então, saiba, respeite, não seja agressivo. Trate aí com muito amor e com muito carinho, com muito respeito, em nome de Jesus. Tá fazendo sentido para você? Se está fazendo sentido, escreve aí no chat, deixa o seu joinha. Fala, Jonas, é isso mesmo, vamos aprender, vamos é, tornar a nossa casa um ambiente agradável, em nome de Jesus. E aí eu quero ir para o terceiro ponto, que ele é muito, muito importante dentro da sua família. E, a, é, e o ponto que eu quero deixar com você é, aprenda a praticar o perdão. Não há afetividade no convívio familiar se não houver perdão. Aprenda, aprenda a perdoar. Isso é muito importante, é, porque se nós aprendemos a perdoar dentro da família, lá fora vai ser muito mais fácil. Porque dentro da família, a gente, se a gente aprende que aqui dentro da nossa família, dentro da nossa casa, precisa existir o perdão, lá fora, quando alguma situação nos desagradar ou nos magoar, nós vamos entender e será mais fácil perdoar. Porque nós já praticamos o perdão dentro da nossa casa. Colossenses 3:13 diz, Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa Contra outra pessoa Assim como o Senhor perdoou vocês Perdoe também Uns aos outros O perdão precisa ser Praticado Dentro do nosso lar O perdão precisa ser praticado Precisa ser colocado em prática Diante das fragilidades E das imperfeições de cada um Falta de perdão Gera ressentimento E o ressentimento produz amargura. Em um lugar onde existe ressentimento e amargura, nós não conseguimos. Não existe aí um relacionamento. E mais uma vez, não existe comunhão. Não existe aí... o um princípio básico de Deus para a família, que é a comunhão, que é a unidade. Então, aprenda. Aprenda sim a perdoar. O perdão é... Porque às vezes é mais fácil a gente perdoar aquele que está lá fora do que perdoar aqui em casa, talvez. Mas... E eu acho que ao contrário, se nós aprendemos aqui, como eu falei no começo, se nós perdoamos dentro de casa, nós estamos preparados para o mundo lá fora e que nós vamos poder praticar este perdão. Entende? Nós, se nós buscamos, nós temos que perdoar. Que o perdão seja é, sempre presente na sua casa, no seu lar. Perdão. perdão tem que fazer parte. Ele precisa ser uma prática dentro da nossa família, erros acontecem, situações erradas elas acontecem, mas o perdão tem que estar presente na nossa família em nome de Jesus. Pratique o perdão eu quero te desafiar agora neste momento, se existe algo que precisa de perdão dentro da sua casa e você entende que precisa de perdão, eu quero te convidar a perdoar essa pessoa, começar a tratar isso, a tratar isso. talvez não seja agora, de imediato, mas comece a pensar nisso, como fazer para pedir perdão, para me acertar, faça isso e você vai ver como você vai se sentir mais tranquilo, mais leve e vai fluir muito melhor a comunhão dentro da sua casa. Então fica aí esse desafio, traga à memória algo que precisa ser perdoado e que você entende que é um atraso para o seu relacionamento familiar. Então eu quero te desafiar, pense nisso, e se precisar de alguma ajuda, procure aí o pastor Glauco, a pastora Lígia, o seu líder de célula, e vamos juntos tratar este ponto que é muito, muito importante dentro de um relacionamento familiar, em nome de Jesus. Aleluia, estou falando muito, hein? Estou falando demais, vou beber um pouquinho, um pouquinho de água. O quarto ponto, desenvolva a compaixão. É compaixão, compaixão é se colocar talvez no lugar do outro, entender a necessidade do outro. É e aí eu quero te levar a uma palavra, uma uma parábola muito conhecida que é a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos essa história, certo? A história que de um jovem rapaz que pediu tudo para o seu pai, falou: Olha, não quero mais, quero a minha parte na herança e foi viver lá fora. Do, do mundo, das coisas do mundo, só que ele viu uma hora, se viu uma hora na, lá comendo comida de porco, porque ele não tinha, gastou tudo com, com coisa errada. Ele falou, poxa, mas muitos empregados de meu pai têm uma vida melhor do que a minha, e eu tô aqui, então eu vou voltar pra casa e nem que seja para ser um funcionário dele, e eu vou ter uma vida muito melhor do que a que eu tô tendo aqui. E aí nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Ele se envoltou, mas ele não voltou como empregado, ele voltou como filho daquele homem. E aquele homem, ele fez até uma festa pra esse filho, pra recebê-lo, abraçou, deu novas vestes. E, e aí nós sabemos também que o filho que havia ficado, existiu o irmão desse rapaz, questionou, e ele ficou um pouco afligido por conta da situação. É, falou, poxa, mas eu tô, né, tinha um rei, tô por aqui... E, enfim, e você dá uma festa para ele? E aí nós vamos ver duas atitudes de compaixão, dois momentos. O primeiro está em Lucas 15, 20, diz assim, E arrumando-se foi para o seu pai, vinha ele longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou ele podia ter ficado bravo ele podia ter ficado irado ele podia ter ido lá brigar, você está doido? o que você está fazendo aqui? não quero saber de você você me largou mas ele não, ele optou por compaixão por receber o filho dele de braços abertos Fala, não, vem cá meu filho você é meu filho, eu vou cuidar de você e em outro lado nós vemos em Lucas 15, 31 quando o filho questiona, o filho mais velho questiona aí o pai e ele fala então o pai responde, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. O pai entende a revolta dele, mas em vez de brigar naquele momento, o ele, que, que ele faz? Ele enfatiza, ele reforça a aliança que ele tem com esse filho, deixando claro que nada mudou neste relacionamento que ele continua sendo um filho querido e que tudo que é dele é do pai, é do filho então assim, essa aliança é reforçada e isso é compaixão, ele se colocou no lugar do filho ele falou, poxa, meu filho pode estar sentido mas então eu vou deixar claro pra ele que existe uma aliança de pai e filho entre eu e ele, e foi isso que aconteceu ele reforçou essa aliança humanamente, quando falamos de nós temos tendências, né a ter mais compaixão por uns e por outros. Podemos até ter uma facilidade de relacionamento com algum membro da nossa família, mas, no entanto, todavia, entretanto, precisamos ter compaixão para com todos. A compaixão por todos promove a afetividade, o carinho, o respeito dentro do ambiente familiar. Tenha compaixão. Às vezes... Dentro de casa nós passamos por situações que nos. É, dentro de casa não, mas lá fora nós passamos por situações, ou no nosso emocional, ou no nosso trabalho, ou nos estudos, nós passamos por situações que nos deixam é, afligidos, que nos atingem, nos entristecem, e se nós chegarmos em casa e formos tratados por indiferença, isso só vai piorar, por isso dentro de casa tenha compaixão por aqueles que estão ao seu lado, seja, sabe, demonstre que você está disponível, demonstre o carinho, fala, poxa, você passou por isso, não é fácil, mas conta comigo, vamos orar junto, o que eu posso fazer? para te ajudar, isso é ter compaixão sabe, é estar disponível, é se colocar no lugar do outro, de repente dar algum conselho, você como pai, como mãe quando vê o seu filho chegando lá com alguma situação, tenha compaixão, às vezes você já passou por isso então tenha compaixão passe os ensinamentos da palavra, mas passe também aquilo que você já viveu que a sua vida seja um testemunho para o seu filho, então tenha compaixão Se coloque, um... vamos nos colocar uns nos lugar... no lugar dos outros sabe, isso é muito importante desculpa, mas é muito importante dentro da sua família. A compaixão por todos promove afetividade no ambiente familiar. E quinto e talvez último ponto, último ponto, estava só vendo aqui conferindo, mas é o último ponto da nossa, é, nossa quinta online de hoje e ela diz assim, demonstre afetividade diariamente. Uau, como isso é importante. Demonstra a afetividade. Demonstração de afeto é a forma como se expressa um carinho. É explicitar o afeto sentido através de um gesto, de repente um abraço, é um beijinho na testa, um, sabe, é, um cafuné ali na cabeça, são tantas as formas, uma palavra mas demonstre afeto, demonstre esse carinho. Hoje eu vejo que falta muito isso, falta demonstrarmos o afeto uns pelos outros, principalmente dentro de casa. Tem faltado isso para as pessoas. Segunda é... Coríntios 6,12 diz assim: nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Paulo aqui estava escrevendo a, a, a igreja de Coríntios... E, e ele fala assim... É, o desejo dele... É que eles fossem abertos e amorosos... Para com ele... Assim como os apóstolos foram para com eles... É, isso é como um pai para com os filhos... Desobedientes... Então assim... É, você tem que estar aberto... sabe? Você tem que estar ali... O seu afeto tem que ser demonstrado para que os outros não tenham receio, e, e, e o afeto não pode partir só de uma parte, tem que ser não é só unilateral, talvez a princípio seja, mas para que todos possam dentro da família demonstrar esse afeto, então demonstre carinho dentro do seu lar, demonstre o nosso afeto no ambiente familiar, não pode ser, não pode ter bloqueios, bloqueios estes que o que são causados? Pela nossa vida corrida e rude que nós temos muitas vezes, é... A falta de afetividade física no contato pessoal, familiar, gera distanciamento emocional. Quando não há esse afeto, quando não há demonstração, a família vai se afastando, ela vai se afastando. Por isso não pode faltar afeto dentro da sua casa. Demonstre em todo o tempo o amor, o carinho, o respeito que, você, que nós temos uns pelos outros porque senão, se a gente não demonstrar, nós vamos nos distanciar, vamos perder a comunhão, vamos perder aí tudo que Deus fez na nossa casa. Então, sim, por isso que eu quero te desafiar. abrace os seus filhos. Filhos, abrace os seus pais. Maridos, peguem aí nas mãos, na mão da sua esposa. Não só, só através de atitudes, mas com palavras. Diga mais, eu te amo. Diga, você é importante para mim demonstre afeto se preocupando com os outros, busque saber, nós falamos de compaixão, busque saber se está tudo bem, se é aquela pessoa precisa de alguma coisa, demonstre afeto, Demonstre. o afeto é muito importante dentro do lar, o lar tem que ser um lugar onde as pessoas se sintam amadas, se sintam seguras e protegidas, então demonstre afeto pela sua família. Eu fico muito chateado quando eu vejo Que as pessoas às vezes demonstram E tem muito mais demonstram muito mais carinho E afeto pelas pessoas de fora pelas, Do que pelas que estão dentro de casa Gente, como isso é perigoso Para a família Porque assim, poxa, eu que sou de casa Eu que estou com ele não recebo tanto carinho Tanto amor quanto aquele que está lá fora Isso vai gerando assim Uma mágoa, sabe Um, um, um distanciamento como nós falamos mesmo Poxa, eu não quero, se ele não quer estar tá comigo Eu também não quero estar com ele então demonstre afeto dentro da sua casa, dentro do seu lar, que o seu lar seja um lugar de carinho, de respeito, onde o afeto é demonstrado em nome de Jesus, isso é muito, muito importante para a sua caminhada, em nome de Jesus, então é isso, são esses os cinco pontos que eu queria deixar com você, então eu vou reforçar quais são esses cinco pontos, se você não anotou, eu quero te desafiar. Anote agora. O primeiro ponto é... Desenvolva respeito com as pessoas da sua casa. Respeite a individualidade, respeite o tempo de cada um. O segundo ponto é... Evite agressividade nas suas reações. Corrija com seriedade, corrija com discernimento, com firmeza. Mas sem ser agressivo. Sem ser agressivo, em nome de Jesus... O terceiro ponto, aprenda a praticar o perdão. O perdão é muito importante dentro da sua casa. Então perdoe, perdoe. Como Cristo nos perdoou, perdoe também uns aos outros. É assim que diz a palavra. Exerça o perdão dentro da sua casa em nome de Jesus. O quarto ponto, desenvolva a compaixão coloque-se no lugar do outro, esteja ali com o outro, entenda aquilo que levou o outro talvez a um engano, a um erro e ajude essa pessoa a crescer, a desenvolver, a, a entrar no caminho certo em nome de Jesus. E quinto e último ponto, demonstre afetividade diariamente dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Demonstre afeto, querido. E eu quero concluir esta Quinta Online dizendo para você assim... Nós precisamos trabalhar intencionalmente... Para que haja um ambiente de afetividade em nossos relacionamentos familiares. Trabalhe isso. A compaixão, o perdão, o respeito... Tudo isso vai levar a um ambiente muito mais afetivo. Porque se existe respeito, se existe compaixão, existe comunhão, existe unidade. E onde existe comunhão, onde existe unidade, é muito mais fácil demonstrar a afetividade. Então sejamos intencionais em tornar a nossa casa um ambiente de afetividade. Que os nossos relacionamentos familiares sejam afetivos em nome de Jesus. Que tenha carinho, respeito, compaixão. Então eu quero te desafiar. Trabalhe para desenvolver a afetividade no seu, ambiente, no seu ambiente familiar. Comece dizendo eu te amo para o seu filho, para a sua esposa. Abrace, sabe? Demonstre mesmo amor. Fala só que essa pessoa saiba que você pode, é, que ela pode contar com você em nome de Jesus. Nós somos criados por um Deus relacional para sermos seres relacionais. O mesmo relacionamento que nós temos com Deus, a intimidade que nós buscamos com Deus, sabe, o respeito, o carinho que nós buscamos em Deus, nós temos que demonstrar na nossa família, em nome de Jesus. A afetividade do ambiente familiar ter sido descartada pela falta de tempo, pelo egoísmo, pelo medo, e que nós possamos, não possamos, é, que isso, não, não deixe que isso roube a, a comunhão do seu lar, não deixe. Não... Arrume tempo... Nós temos tempo... Claro que temos... Porque quando nós vamos fazer alguma coisa urgente... A gente dá um jeito... Então... Dedique um tempo à sua família... É, dedique tempo... Seja no ambiente... Eu falo por mim aqui em casa... É, eu tenho a minha vida corrida... Tenho as minhas dificuldades... Minha mãe também... Mas nós buscamos sempre ter um tempo juntos... Então nós usamos o tempo de jantar... Então a gente busca sempre jantar juntos... Ela me espera eu espero, às vezes ela tá no Tadel, eu espero acabar o Tadel, ou às vezes eu tô em aula, ela me espera, enfim, a gente tem que ter esse tempo, tem um tempo com a sua família, dedique um tempo com a sua família, em nome de Jesus, não deixe nada roubar esse tempo, e quando estiver nesse tempo, não tem televisão, não tem celular, tem aqui esse tempo que nós vamos ter aqui para entender o dia, como foi, sentar aqui com, com, conversar, bater um papo, rir junto, é pensar em alternativas eh, de melhoria juntos, enfim, tem esse tempo. Eu quero te desafiar. Tome a decisão de ser afetivo no seu relacionamento com seus, com seus familiares. Tome essa decisão em nome de Jesus. Amém, querido? Se ficou claro, se não ficou, manda aí, Jonas, não entendi. Que aí a gente vai tentar te ajudar. Mande a sua dúvida pelo chat ou pelo WhatsApp e nós vamos conversar mas que a sua casa, os seus relacionamentos sejam intencionais, que você busque a comunhão dentro do seu lar, que você busque é, a unidade, a afetividade dentro do seu lar. Não só busque, como mais é, externe isso. É, faça disso, sabe, uma realidade na sua vida. E entenda que se isso tudo fluir dentro da sua casa lá fora, no seu ministério, no seu trabalho, na sua igreja, onde quer que você esteja, todos esses pontos serão fichinhas para você. Você já vai saber como lidar, como se relacionar. Então, que comece dentro do seu lar. Busque um bom relacionamento dentro da sua casa, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nós somos gratos, Pai, por este tempo na Tua presença. Eu sou grato, Deus, porque o Senhor é um Deus muito, muito bom e tem cuidado da nossa casa. Obrigado, Deus, pela minha família, Pai. Nós, em primeiro lugar, te pedimos perdão, Senhor, se dentro da nossa casa nós não temos vivido é, aquilo que o Senhor nos ensinou. Em primeiro lugar, nós te pedimos perdão, Deus. Nos perdoe, Pai, se não temos vivido aquilo que o Senhor tem, pro, é, que o Senhor tem como propósito para a nossa família. Se nós nos deixamos desviar, Deus, nós te pedimos nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, que nós possamos aprender, Deus, que a nossa família, Senhor, é o nosso primeiro ministério. E é aqui, Senhor, que nós devemos desenvolver a comunhão, o relacionamento, a afetividade, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. E que nada, Senhor, nada venha roubar, Senhor, este tempo, Senhor, é da nossa família, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós declaramos Senhor, famílias abençoadas, tempos de comunhão, nós declaramos tempo de perdão, Senhor, nós declaramos e profetizamos, Senhor, unidade, comunhão, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, sobre cada lar, Senhor, sobre a minha casa e sobre a casa dos meus irmãos que estão aí ligados na Quinta Online, ó Pai, que nada venha roubar, Senhor, a unidade, a comunhão e a afetividade, Senhor, dentro das famílias do teus, dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, nos ensina a cada dia, Senhor, viver o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Dentro da nossa família, oh Pai... Em nome de Jesus... Amém... Amém aí onde você está... Aplauda ao Senhor... Em nome de Jesus... Eu quero, eu espero que tenha ficado claro... Eu espero que você tenha sido abençoado... Em nome de Jesus... Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por participar desta quinta online. E não esqueça de curtir e compartilhar aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus te abençoe o fim de semana que vem chegando. Muito obrigado e até a próxima.